Okej, välkomna till Spelpodden Sista omgången inför playoffet och jag vet Daniel du har börjat förbereda dina älghorn och du sitter här med Sverige landslagströja och du älskar det här svenska landslaget. Du har sett truppen, Emir Kujovic är uttagen, vad, vad tycker du om Erik Hamrens trupp? Det var en viss ironi i ditt påstående där men det är klart det ska bli kul att se Sverige i Danmark. Kujovic känns given, den vinnartypen är precis vad Hamren behöver in i laget just nu. Kan till och med se argument för att han ska motivera speltid också Det är, det är ingen bluff det han har gjort i år Det är väl 21, 21 mål fler än, he, fler än hela Halmstad tror jag Så att det var en väldigt stark prestation Så att, nej det välkomnar jag Och eh, som sagt det är ju playoff om någon vecka här Vi möter Danmark i dubbelmöte Har du kollat på eh, något speltips redan nu inför? Mm. Nej lite grann sneglar ju mot Jag vet ju också att Danmark inte släpper in mycket mål Men Sveriges försvar är inte bra framåt så har vi ju ändå slattan. Det finns alltså två lina på Sverige och Danmark. Det är ingen spelrekommendation. Vi kommer att dissekera det här mer nästa vecka. Men det är klart att det är inte omöjligt att se minst två mål i den matchen med tanke på, på Sveriges försvar. Ja, exakt. Nästa vecka, precis då går vi igenom playoffspelet. Inte bara Sveriges match mot Danmark, såklart de andra också. Eh, nu har vi en omgång eh, innan och eh, det är en rad intressanta matcher och du har spelrekommendationer idag när vi börjar i England då. Mm, stämmer. Jag har ju postat det här på Football United och eh, där fick jag ju lite högre pris så att jag hoppas att eh, ni som eh, följer oss eh, ryggade i tid. Men jag tycker fortfarande finns... Eh, ett okej okay värde i under 2,5 mellan United och VBA till 1,93. Det är så att United ser mycket trögare ut under Fanchal. Rooney är ju inte alls på samma nivå som tidigare. Nu gjorde han visserligen mål. Men det var också första målet på jag tror fyra matcher som United har varit nollade. Man snittar 2,2 mål per match i ligan. För Uniteds del. West Brom snittar runt 2,3. Vi vet att Tony Pulis tränar VBA. En tränare som alltid organiserar laget bra. Kommer garanterat ställa upp det med 4-5-1 här. Rondon på topp. Berrinho kommer att jobba mycket som mittfältare. Och jag tror det blir en match där United har mycket boll. VBA ligger liksom lågt i plan. Och så länge det står 0-0 så finns det ingen, ingen stress för United att öka tempot i första halvveckor. Står det bara 0-0 i 15-20 minuter ja, då har man ju också ett bra tradingläge. Så att under 2,5 där mellan United och VBA. Ja, gillar jag. Det låter bra. Fler matcher då i England som du har tittat på? Ja, jag tror även på Southampton. De kan spelas till 1,82 minus en halvboll. Alltså 1,82 och vinna. Och det kanske är lågt tycker vissa. De spelar ju på bortaplan. Men de möter ju ett väldigt svagt Sunderland. Sandland har ju haft problem i stort sett hela säsongen. Man fick in Big Sam inför matchen mot Newcastle. Vann 3-0 men de som såg den matchen vet också att Newcastle var klart bättre laget i 45 minuter innan den där oturliga straffen som äh, jag tycker för, för, för det första inte att det var straff på Colicini där. Det var en tackling med skuld, alltså en, en vanlig tackling så att säga. Han fick rött kort, man gjorde mål på straffen och sen slutade 3-0 så det resultatet ljög. Man blev avklädd senast mot... Everton spelar visserligen okej okay offensivt men släppte in sex mål, förlorade 6-2 mot Everton. Och stora bekymret är ju defensiven. Och i den defensiven räknar jag även Kettermål som är en väldigt bra defensiv mittfältare. Han jobbar väldigt hårt och han fick ju kliva av där en bit in i första halvlek mot just Everton. Just det. 
Catamoli confirmed out och kaptenen missar senast är fortfarande tveksam. Så det är klart att skulle Oche vara borta då är ju det här spelet ännu bättre. Skulle Oche komma tillbaka och spela ja, då, då kanske inte det är så mycket värde kvar i en 80 men ja, jag tycker fortfarande att det finns det, det låter fortfarande som att det är mycket tveksamt runt Oche och missar han så, så känns en 80 jätteintressant. Southampton är bra, jag har trott på dem flera gånger i spel på den i år. Mané, Pelé, Tadic, det är toppgubbar där framme. Just man är med sin snabbhet mm. borde ju kunna hitta luckor här. Så att, nej, bra tro på Southampton imorgon. Bra tro, tro på Southampton. Ska vi ta något kort ord också om Arsenal Tottenham? Mm. Mycket skador i Arsenal. En lista på drygt tio man. Nu verkar det som att Koscielny ska vara tillbaka. Har du en liten känning i ryggen mot Bayern München. Han är ju jätteviktig. Arsenals statistik är ju helt annorlunda när han och Mertesack och spelar ihop. En när några andra mittbackar gör det. Dock verkar Bellerin, högerbacken, fortfarande vara out. Så att, eh, inte optimalt läge i Arsenal. Vi såg Tottenham igår spelat ganska bra lag mot eh, Anderlecht. Eh, gick inte in till 100% i varje närkamp. Anderlecht var lika bra som Tottenham under långa perioder. Dembélé gjorde 2-1 sent i matchen och 88 minuten. Eh, har inga direkta speltips men det är klart att man <går> borde kunna snegla med ett litet mål i matchen. Eh, Kane har ju kommit igång gjorde mål igår. Eriksson har ju höjt Tottenhams anfallsspel. Och, eh, så att, nej, ingen spelrekommendation men det är klart att jag, jag sneglar mot mål. Men jag ser ju också att linan där är ju det är lite inbakat. Det är, det är favorit då på över 2,75 runt 1,80. Så att, inget speltips men... Mm. Så jag ser väldigt mycket fram emot matchen Två, två kul lag som... ja, Det ska bli riktigt kul Den spelas på söndag mm. Så man kan hoppas att Christian Eriksson Får så en riktigt tuff resa mot Arsenal Kanske till och med en liten lårkaka eh, Italien då eh, Där har vi Romderby Ingen spelrekommendation i, i Romderby Vi kan ju nämna att Lazio vann I Europa League eh, Har ganska mycket skador Lazio Och således problem inför den här matchen inte minst defensivt där man då tvingas spela med Gentiletti Mauricio och frågar man Lazio-fans vad de tycker om det mittförsvaret så, så gråter de nästan. Det är de, riktigt usel. De saknar det vraj. Mm, det gör de verkligen. Eh, holländska mittbacken som var jättebra eh, och var en av Pjolis viktigaste spelare under våren i bort ett halvår. Jättetufft för, för Lazio. De har till och med börjat titta på spelare som inte är under kontrakt men som fortfarande är aktiva för att liksom lösa mittbackssituationen men, men det är ju absolut inte positivt samtidigt har Roma också problem man fick både Florenzi och Maicon skadade i det här mötet mot Leverkusen i Champions League och de två spelarna har varit bra Florenzi har varit en av de bästa Roma-spelarna på slutet det som däremot är positivt för Roma det är att Dzeko verkar ha kommit igång och har gjort mål han har varit bra i spelet men han har inte fått igång målskyttet så det är positivt, Salah eh, verkar vara i toppform också Men man saknar eh, sin, på tal om viktiga spelare Kanske sin allra viktigaste spelare i Miralem Pjanic mm. Som får vila inför Bosniens playoff på tal om playoffer Men eh, han missar i alla fall matchen det, jag, jag tycker det, ja, det, det är ganska lågt på Roma Det brukar vara hyfsat jämn Det var jämna odds till exempel i, i våras När de möttes och, och krigade om andra platsen nu har ju Roma öppnat, öppnat snäppet bättre. Framförallt så har de väl lite bättre form än Lazio som har förlorat eh, här på slutet. Eh, det som är positivt bara slutligen med Lazio tycker jag ändå är forwardspositionen. Alltså nummer nio där har de haft Klose och Djordjevic. Eh, båda har varit skadade från och till. Eh, nu gjorde Djordjevic två mål igår i Europa League. Mm. Så han visar lite form. Eh, Klose kan också spela den här matchen. Så, mm. 
Jag tycker det är svårt att se. Man, det är många här, märker jag, som jag pratar med som går på form och säger vinner inte bara Roma den här. Jag är inte så säker på det. Pioli är en duktig tränare. Han är, som jag ser, en bättre taktiker än vad Garcia är. Jag tycker den viktigaste aspekten du har där sa du själv att det här var jämna priser i våras. Ja. Det vill säga det är inbakat att Roma har gått bättre. Mm. Alltså då seglat ner i under dubbla pengarna. Mm. Så att, ja äh, det det är, som du säger, det finns ju en gräns på hur lågt Roma ska gå. Mm. Lazio är ju inte så mycket sämre på pappret. Sen bara, det kan vara värt att nämna att den här matchen kommer spelas utan kurvor. på Fansen protesterar. Så det kommer vara lite deppig stämning första gången i ett romdärbe som jag kan minnas. Speltips ska jag komma med. Och vi börjar i matchen då mellan Hellas Verona och Bologna. Eh, där är det ju Tellas som har stora skadebekymmer. Eh, de har jättesvag form. Eh, de saknar Luca Toni fortfarande. Han är borta två månader till men det märks verkligen tydligt. Eh, och hur viktig han har varit för Hellas <laughs> det senaste åren. Eh, nu har man en Pazzini på topp som eh, inte alls kommer till sin rätt i, i Mandolinis spelsystem. Han får, inte, han får inga bollar. Man ska inte skylla honom heller för att han inte gör mål. För det, 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 när han får inga målchanser helt enkelt. Jankovic Gomes på kanterna där bredvid honom, inga toppgubbar Stora problem i försvaret för, Hel- för Hellas Vi har ju sett Filip Lander få ett par tuffa resor Han har slitit men han tvingas spela på grund av skadesituationen Nu gick Rafa Marcus sönder senast, Hellander fick hoppa in Höll direkt på att orsaka ett baklängesmål Han tappade markering på hörna så det, det, det är ett Hellas med alldeles för mycket problem Och ett Bologna med vindseglet Vann 3-0 senast, bytte coach Fick effekt direkt med Donadoni Det känns inte riktigt som Marknaden har reagerat på det här än Man tycker att Hellas är bra Hemma inför sin fanatiska publik och så vidare Du får Bologna kryss 2 Alltså plus en halv till 1,74 Det är hugga Apropå Hellandra Jag ser ju långt ifrån lika mycket i Italien som du Men han var ju bedrövligt svag mot Sampdoria borta i en lunchmatch för några veckor sedan. Ja, det var ju direkt eh, orsak till att man låg under i pass. Yes. Ja, nej, han, han, han kommer nog få slita här mot Destro Giaccherini Monier, ett jättefint trevande anfall. Mitt andra speltips i Italien inför helgen det är Sassuolo. Sassuolo tar emot Carpi och på tal om kaos så har Carpi stora problem Skadeläget är inget bra Nu fick man Borello avstängd För två matcher sedan Missar ytterligare den här och två till då. Och han har ändå varit bra i inledningen Han har inte gjort så mycket mål Så viktig för spelet i Carpi Men också andra, andra spelare skadade Mittfältare inte minst Och så kommer man till den här matchen då Mot Frosinone som har spelat Vunnit två raka hemma Dels mot Lazio Dels mot Juve och senast spelade mot Odinese Jag tycker att de var bättre än Odinese På bortaplan Nu klagade Di Francesco coachen på planen en del alltså Det var väldigt högt gräs Och lite slitet där uppe Och Sassolo gillar ju att spela boll, Teknisk fotboll, bollen på marken Snabba omställningar Och jag tror nog Han har rätt, det var nog inte bara gnäll Utan man blev försvagad av det på hemmaplan sin perfekta gräsmatta inför sin publik så är Sassolo eh, bakom storlagen ett av de bästa hemmalagen. Då. Eh, här vinner man bara tror jag. Eh, det är minus en halv till 1,73. Nästan så är jag sneglar också här mot att ta 75 linan på 1,94 huvudlinan där. Mm. Eh, jag, tror, jag tror att man, man bara vinner här. Eh, det var det från eh, Italien. 
Du betalar bara vinner. Bara ja. vinner inte Napoli mot Udinese. Jo, Udinese ja. är väl svagare än på många år. Napoli roterade igår och hade enkel match i Europa League. Mm. De spelar med Gabbiadini. Hur ska de inte Adora. kunna vinna den? Ja, du har rätt. Vi, vi, vi har ju faktiskt en gäst med oss idag. Riktig joker. En, ja, en riktig joker. Vi ska försöka förvränga rösten på honom. Så vi får se om, om, om det funkar. Men, men du har någonting att säga om Napoli och Odinese? Ja, men efter 5-0 mot Mittfilland i år i Europoli så hade Färre kommit in i omklädningsrummet och bara sagt ett ord för spelarna. Odinese. Det är inte mycket information men den är intressant. Alltså. Det är ofta man... Ofta sån information är intressant därför att då vet man vad tränaren blickar mot. Så att, en vi, utvilad, hungrig Iguain. Vi har flugit in, vi har flugit in uh, Gustav Dahlin här för att säga Udinese. <laughs> gjorde han på ett jävligt bra sätt. Ja, och det blev fel faktura på det. Har ett speltips. Har du det? Ja, kör det. Det är ett överspel i Premier League. Mm. Spännande. I matchen mellan West Ham och Everton. Jag tycker mig se att det är alldeles för viktiga pjäser borta i båda lagen i försvarsleden. Jagielka i Everton betyder allting i, egentligen i försvarsspelet. John Stones ryktades ju till Chelsea länge hela sommaren för enorma pengar. Men jag tror inte att det först och främst det fanns defensiva egenskaper. Utan han har en väldigt bra uppspelsfot. Han är en väldigt modern försvarsspelare. I duellspelet så är han fortfarande ganska valpig, bristfällig och med den nya Fuenes Mori bredvid sig så såg de faktiskt riktigt svajiga ut i den delen av spelet mot Sunderland. Och mot ett riktigt dassigt Sunderland så släpper man faktiskt in två mål och man gör det på grund av riktigt dåligt försvarsspel. Dessutom tycker jag att Tim Howard har gått ner sig, han är inte längre en vägg för Everton. Och i West Ham så saknas en Collins, kanske inte betyder så mycket men... I de offensiva leden för West Ham så ser det väldigt bra ut. Alla har ju sett vad Paget har gjort under hösten. Riktigt bra spelare. Dessutom tycker jag att man ska nämna ytterbackarna Cresswell och Jenkinson. Extremt bra inläggsfötter. Och vad passar då sämst för två valpiga duellspelare i backlinjen? Jo, en Andy Carroll. Det är nog madrömmen för Everton att ta sig an här nu i helgen. Och det var väl Bojan Georgic som i inledningen av säsongen nämnde att Slaven Bilic specialitet är att möta de riktigt bra lagen. Och det har West Ham gjort jävligt bra under hela hösten. Men, vill man sikta högt och kan man slå lag som City, Liverpool och Arsenal, ja då det är det klart att fansen vill att man ska ligga ganska högt i tabellen. Då måste man också börja slå sina jämnbördiga lag på hemmaplan i alla fall. Så därför tror jag att West Ham, de kommer inte hålla igen ifall de hamnar i ett underläge. Och Everton, ja, alla som såg matchen senast och de innan ser ju att Arona Kone är ju extremt i slag. Lukaku är enormt bra och dessutom så ser jag att Everton är faktiskt bättre i ett spel man spelar på bortaplan i en sån här match än vad man är som bollförande lag i en hemmamatch mot ett lag som Sandelen. Nu när Sandelen gick på då bara kontrade de sönder dem och det rasslade titt som tätt. Dessutom så finns en Ross Barkley där och du har en Naismith som kan komma in och stärka upp ifall det låser sig. Så att, Just det. You had me at hello. Alltså. Över 2.75 till 2.03. 
Och då får du i Asien över 2,75. Ja, exakt. Ja, han är ju spännande. Ja, det var nästan tårögd. Vilken vacker analys här. Verkligen. Det var ju som att man hade skrivit den själv alltså. Sitter den här, då får vi nästan ta i gusten. Ja, men exakt. exakt. Nej, men det var, det var kloka resonemang. Jag håller helt med dig. Och bara kort instick, apropå det du sa, för att betona det mot Sandland. Två i stolpen hade Sandland förutom två mål. Så att snacka om att Evertons försvar inte är så ramstarkt som det har varit. Nej. Men ska vi stänga ner England, vi stänger ner Italien. Hittar vi någonting i Spanien? Har du kommit in i Spanska ligan ändå? Nej, jag har inte riktigt kommit Nej. in som jag vill. Jag har inte sett så pass många matcher som jag vill för att känna mig mer konfident. Jag kan nämna att jag sneglar lite grann mot Celta Vigo. Jag tycker inte oddset riktigt räcker till. Minus en halv är 90. Men det var ett Valencia som var riktigt dåliga i veckans bortamatch mot Schent. Skämt vann, vann den klart välförtjänt. Valencia är de senaste åren klart bättre än hemma än borta. Eh, Celta Vigo har eh, slagit Barcelona hemma och borde tagit poäng mot Real hemma. Det var en viss Navas i mål som redade Madrid i den matchen. Så att Celta på hemmaplan är ingen lek. Åka dit som lite tröttkörda spelare som Valencia har med tanke på att det var onsdag och lördagsmatch nej det blir inte lätt så att 1,90 Celta sneglar jag på men studsar det upp lite grann då tror jag att det är läge att spela jag passar just nu men, men kommer hålla noga uppsikt live men ska vi nöja oss där då? jag tycker det ja, Gusten tack för inspelet ja, tack, tack. Ja. lycka till då alla ni som har lyssnat och tack också till vår samarbetspartner Unibet missa inte att gå in där för där kan ni streama matcher second screen samtidigt som ni sitter och kollar på tv-apparaterna det är en bra eh, grej eh, och sen så är jag och Daniel vi får se om vi kallar in Gusten då också inför playoffet, eh, allting hänger ju på målskörden i West Ham Everton och vart ser man playoffen? Ja, det ser man ju faktiskt på Discovery, eh, då står du och jag i studion Gusten, förutom när Sverige spelar bara en sån sak eh, ah, hit it, la 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 la